0: Ja, es ist schon wieder soweit. Shaggy Show Folge Nummer 8 ist am Start und ich bin schon ganz gespannt. Es wird heute ein toller Abend. Peer, bist du schon bereit? Ich bin ready as fuck. Das sagt man nicht. Das sagt oh, man nicht. Würde ich hier zensiert? Ich würde dich jetzt hier zensieren. Du kannst das vielleicht sagen, wenn du mal richtig volljährig bist oder wenn du deine Unschuld verloren hast. Vielleicht dann, aber nicht vorher. Definitiv beides beides nicht. ist natürlich schon passiert. Ist beides schon passiert? Ja,
1: natürlich. Wie war das erste Mal? Mit wem? Darf ich das darüber erzählen? reden? Darf ich nicht darüber reden. Okay. ist Geheim. Kann ich verstehen. Ja, du hast die Chance irgendwann mal an drei Fragen an, aber hier ja, nicht.
0: nee ne, ähm, heben wir uns auf, denn ich ist ja auch bei laufenden Verfahren gegen die Nachbarschaft, sollte man auch aufpassen tatsächlich. Aber ist egal, lass uns ich tatsächlich bin. jetzt äh, direkt anfangen. Wir haben, ist unser heutiger Gast denn schon da? Nö. Wie, nee? Also ich, wir können es ja verraten, ähm, wir sind ja nicht on air. TJ wird heute zu Gast sein. Wir haben ja in den letzten Wochen mehr oder weniger gute Erfahrungen mit unseren Teammitgliedern gemacht. Wir dachten, die sind zuverlässiger, aber TJ ist auch noch nicht da. nee warte, ich schaue noch mal.
1: Nö. Nee. Nee. Mm -mm.
0: Okay, du kennst Der, das. Ne? Ja. Also, wenn er, sollte er dann auftauchen, nicht auftauchen, musst du ihn wieder spielen. Das merkt eh keiner. Der hat auch eh keine. Muss ich, mich auch, muss ich mich denn dann noch anzünden? Ähm, das hört man ja nicht. Ist ja heute wieder nur rein Audio. Also schau da einfach. Hey, wenn du... ich mich anzünde, hört man das natürlich. Schau einfach. Wir sind bereit. Fangen fang wir an. Ja, komm. Dann würde ich sagen, let's go.
2: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about Wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy Schwarz. Mit wunderbaren Gästen. Und Peter und
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Shaggy Show, Shaggy Show Folge 8. Ihr wisst, wir zählen ein bisschen anders und wir sind jetzt schon in meiner Zählung bei Folge 8 angekommen. Ich bin nicht alleine, an meiner Seite wie alle vier Wochen niemand geringeres als der wunderbare Peter ohne Tee, der Per. Hallo Per.
1: Hallo, lieber Shaggy, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir endlich wieder zu Shaggy Show zusammensitzen und ich habe Bock mit dir über Wrestling, sprechen. Wrestling zu sprechen. Ja, das ist
0: sehr schön, dass du da bist, lieber Per, das freut mich. Definitiv. Wir reden heute über Wrestling, wir reden über viele Dinge, die ihr. der Per, hey, Leute, Leute, der Per redet nicht die ganze Zeit. Ich gehe gleich. Also, Per, ähm, wir haben ja, wir können ja mal sagen, wann wir aufnehmen, wir durchbrechen wie erneut die vierte Wand. Wir nehmen am 30. Januar 2022 auf. Und zwar du, durch, Tag.
1: Durchbricht man denn noch die vierte Wand, wenn man das jedes Mal tut? Nee, eigentlich
0: nicht mehr, gell? Dann sagen wir es mal, wir nehmen diesmal in der Zukunft auf. Wir haben heute den 30. <lacht> 29. September haben wir noch, ähm, 2022, mein Namenstag. Glückwunsch. noch mal. wirklich? Ja, da habe ich Namenstag. Michael
1: hat einen Namenstag. Michael hat da Namenstag. Ich glaube, es war Shaggy. der 29. Oder 30. Oh, oh, oder einfach.
0: Shaggy heute Namenstag. Shaggy hat immer Namenstag. Okay, ja, Shaggy hat immer Namenstag. Ja, was für eine Woche? ein Tag nach, ein Tag nach dem World Rumble. Ähm, sag mal. Wollen wir nicht drüber reden? Hast du, glaube ich, als aktuelles Thema mitgebracht, hast du mir ja schon im Vorgespräch verraten. Dann lass uns über ein paar andere Dinge reden. Lass uns mal über die WW im Allgemeinen reden, weil ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Raw um, in den letzten Wochen seit diesem Jahr ist deutlich annehmbarer geworden,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Raw hat wieder richtig Spaß gemacht, sodass ich auch das Verlangen hatte, mal in diese Highlights reinzugucken. Also klar, aber noch weit entfernt, dass ich mir sage, ich gucke mir so eine volle Drei-Stunden-Show Raw an. Nee, ähm, das auf keinen Fall. Aber da waren sehr interessante Segmente. Nicht, ähm, Also bedingt natürlich auch dadurch, dass äh, Lashley und Lesnar da eine coole Fede miteinander hatten. Auch die Charaktere sehr cool sind. Das hat der Show Pep verliehen. Aber WWE kann halt nur immer eine Wochenshow gut rüberbringen. Letztes Jahr war es SmackDown. Ja, Dieses Jahr ist es Raw. Ja, lass uns gleich noch mal, ja, genau, lass uns gleich noch mal über SmackDown
0: sprechen. Aber lass uns mal kurz bei Raw bleiben, weil das sind tatsächlich ein paar interessante Geschichten. Du hast gerade die Geschichte erzählt, die wahrscheinlich beim War Rumble ihr, ihr vollerwegs Ende gefunden hat. Aber es gibt ja noch andere Charaktere, wie ein Kevin Owens, den ich ganz interessant finde. Seth Rollins, der an beiden Shows ja auch zeitweise war. Der mir mal auch wieder Spaß macht mittlerweile, ähm, ich finde auch, Becky Lynch hat sich so ein bisschen gefunden. noch nicht auf 100 so wie sie mal war. Aber ich finde, da auch da geht es näher. Und es gibt noch mehr interessante Charaktere, oder?
1: Ja, also gerade auch bei Becky Lynch bin ich ähm, eher, eher noch positiver, als du es jetzt gerade bist. Denn äh, egal, wie sie sich neu erfindet, ich finde, man kann sie nicht verbucken. Und was ich auch sehr interessant finde, dass sie und Rowlands eigentlich so ungefähr dasselbe Gimmick haben. Beide treten so als stylebewusste Heels auf. Um, und ja, das, das ist eigentlich ganz cool, dass sie auch ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Das passt ja auch, wenn du dann weißt, dass die beiden ja auch äh, verheiratet sind miteinander. Ja. und äh, Aber ja, wie du auch sagst, es sind auch echt andere Charaktere dabei. Die cool sind. Damien Priest zum Beispiel, finde ich ähm, super. Ist einer der NXT-Leute, die eigentlich nie groß im Spotlight standen, die auch nie NXT-Champion geworden sind, der aber von den NXT-Call-Ups so einer der erfolgreichsten bis jetzt im Main-Roster ist.
0: Ja, vielleicht ist das ja sein Vorteil auch, dass er nie da wirklich Champion war. Mal schauen. Also klar, ja, auch da bin ich nicht immer begeistert äh, der, von einem neuen Charakter, aber ich finde, man geht zumindest einen, einen Schritt und versucht mal schauen, ob es dann am Ende auch funktioniert. Stilbewusste Heels hast du natürlich auch ähm, quasi mich mit, im, mit angesprochen, das passt ja auch, glaube ich, zu mir. Aber Seth Rollins geht ja so ein bisschen, zumindest in der Fehde mit Roman, ist ja so ein bisschen schon eher in die Face-Richtung gegangen, aber das wird nicht so bleiben.
1: Wir werden uns, glaube ich, bei WrestleMania auf, glaubst du auch, Seth Rollins gegen Kevin Owens freuen? Ja, ja. könnte sein. Ne? Also die beiden reden die ganze Zeit von ihrem Traum, einen mania mensch gegeneinander zu bestreiten mit dem Titel. Ja, Das hat ja nicht so bekanntlich geklappt, wenn wir jetzt zurückblicken. Ähm, aber ja, die Frage ist, wir hatten das ja schon vor zwei Jahren, ja. das Match bei WrestleMania 36 war das. Ja.
0: Wer weiß das noch? Ich weiß es nicht mehr. Also ich wusste es natürlich, dass sie schon gegeneinander bei WrestleMania gekämpft haben, aber kannst du dich an das Match erinnern?
1: Das war auch noch in der ja. Lagerhalle, oder? Ja, war im Performance Center. Da ist doch der Kevin Owens vom WrestleMania-Logo gesprungen, hat eine Swanton-Bomb äh, durch den Tisch gemacht. Okay,
0: dass du sowas weißt, finde ich schön. Ich kann mich <lacht> da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass es war, aber was da passiert ist. Ich weiß auch nur, dass, glaube ich, Kevin Owens gewonnen hat. Ja? Das war doch so. Äh, ja, Kevin Owens ja. hat gewonnen, richtig. Kevin Owens hatte gewonnen. Naja, aber ansonsten, ähm, drei Stunden ist immer noch schwierig. Natürlich sind immer noch ein paar hanebüchener Geschichten dabei. Austin Theory wird bei mir nicht warm in der Geschichte mit Vince 24-7-Gürtelgeschichte äh, ist auch immer noch sehr, sehr seltsam. Und so ein paar andere Sachen, die da auch nicht so richtig funktionieren. Allen voran natürlich die wunderbare Damen-Tag-Team-Division. Unglaubliche Tag-Team-Division, mhm. die wir da haben, oder? Ein Team?
1: Das ja, war's. oder zwei, keine Ahnung, das ist ein anderes ja gesplittet worden mit äh, Rhea Ripley und Nikki A.S.H. Ja, die gibt's auch nicht mehr, naja. Vielleicht mm. kommen die Bellas ja zurück als ja? Tag
0: Team. Wer weiß. Hm. Du hast SmackDown angesprochen, da geht's hm. tatsächlich, mal abgesehen von Roman Reigns, den
1: wir da wirklich außen vor <lacht> nehmen müssen, ist tatsächlich nicht so spannend, was da im Moment auch passiert, oder? Es ist wirklich belastend. Also, ich war jetzt auch in den letzten Wochen zweimal im Livestream mit dem Herrn Flutter und dem Marcella bei uns Smackdown Live gegeben haben. Es war eine Qual. Also, wir, be wir betiteln ja alles, was nicht mit Roman Reigns zu tun hat, als den Mittelteil. Ja. Und ähm, das Gimmick ist dann äh, in den letzten Wochen gewesen. Ja, wir haben heute mit dem Mittelteil gestartet. Und der Mittelteil hat sich für die ganze Zo Show gezogen und es war echt langweilig. Was will ich mit einem Match von Happy Corbin, Madcap, Moss gegen New Day? Äh, boah, es ist wirklich einfach.
0: Igel, ganz genau. Siehst du, du bekommst da sogar ein bisschen Applaus. Man muss aber auch sagen, ähm, da passiert, also ich weiß auch nicht, ob das sind ja andere Schreiber. Ich weiß nicht, was da, was da los ist. Vielleicht hast du, hast du recht und man sagt, wir können nur eine Show äh, einigermaßen gut schreiben. Vielleicht ist das wirklich das Problem. Big E ist ja jetzt wieder fester Teil von SmackDown. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Also auf dem Roster-Split, da scheißt man ja auch mittlerweile drauf. Tja, der hat, dem hat es da gut gefallen die letzten Wochen, als er da ja, eine klar, Fahrgemeinschaft eine gebildet hat. Fahrgemeinschaft gebildet mit Seth Rollins. Und, und, und da haben sie sich gedacht, okay, ähm, Big e ist eh nicht der beste Fahrer, der bleibt am besten gleich da. Naja, der Tanken ist auch in den USA teurer geworden. Ne? Der Tanken ist, Tanken ist geworden. Gucken, bleibt. Der ist da geblieben. Wahrscheinlich hat ihm Seth Rollins auch nicht das Tankgeld, das Spritgeld bezahlt. Kann ich mir vorstellen. Das ist ein typischer Healer. könnte eine coole Geschichte werden, so zukünftig. Ja, glaube ich auch. Das Spritgeld nicht bezahlt. Ich auf den Payoff schon. wer weiß das schon. Aber schaust du auch AEW im Moment? Ich meine, wir haben jetzt aktuell seit einiger Zeit die Rampage-Reviews hier ähm, mhm. bei
1: Patreon. Hast du, warst du bei einer Rampage-Review schon mal dabei? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, Shaggy, wir haben ja heute den, äh, den 30.01. Und es sieht so aus, als ob wir beide am 5. Februar
0: zusammen Rampage machen würden. Schauen wir mal. Vielleicht ist der Max da ja. Der hat sich auch eingetragen. Der könnte ja. da auch. Je nachdem, was es für, äh, für Ich kann es nur vormittags. Also, mal gucken wie es da sein ja. wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gerne bei Ich Schau mir die Show auch gerne an. Schau mir insgesamt AEW auch super gerne an. Da passieren auch wirklich viele Sachen. Auch da kann man sehr viel kritisieren. Ich kann da vor allem in erster Linie die World-Title-Geschichte kritisieren, Adam Page. Hm. Was mit dem? Wo ist der?
1: Ja, keine Ahnung. Der ist nach seinem brian match äh, untergetaucht. Und jetzt kommt dann ein Lance Archer raus, der körperlich echt abgebaut hat. Also eher an Fett zugenommen hat, würde ich sagen. Und das ist jetzt auch nicht so gerade eine Fehde, die mich reizt und vielleicht auch nicht das gute Follow-up, was man sich für Adam Page als World Champion ähm, wünscht. Der hat ja eh schon so ein, nach, nach seinem Titelgewinn ein bisschen Fehlern gelassen, wirkte nicht mehr so groß. Und wenn man ihn jetzt gegen Lance Archer schickt, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Tja, sehe ich äh, in dem Fall auch ganz, ganz genauso. Also kann ich total nachvollziehen. Ähm, lass uns mal jetzt doch noch mal springen, denn ähm, AW. Wollen wir jetzt gar nicht so besprechen, das heben wir uns noch mal auf. Denn wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik in der Woche. Wir kommen nämlich zum Report von Main Event. Hast oh, du Main ja. Event gesehen? Das ist ja meine Lieblingsrubrik. Hast du letztes Mal Main Event gesehen? Nein. Okay, dann weißt du auch nicht, wer gewässert hat. Nee. Dann kannst du wieder anfangen zu raten, im ersten ja. Match. Wer stand da wohl im ersten Match? Ich, ohne Tipp erstmal. Ähm, Tiber. Ähm, ich nehme mal vorweg, Tiber war tatsächlich natürlich in der Show, genauso wie ein anderer gern gesehener Gast, der in der Show war. Aber es war nicht im ersten Match. Äh, erstes Match war das ein Frauenmatch? Nein, es war ein Herrenmatch und von einem, der auch öfters mal bei Main Event zu sehen ist. Shelton Benjamin. Fast. Cedric Alexander. Cedric Alexander begleitet von <lacht> Shelton Benjamin <lacht> ah. hatte ja ein Match ähm, und hat verloren. Rat mal, gegen wen er verloren hat. Ähm, gegen. Jemand, den wir NASA. bisher noch nicht gesehen haben bei, bei Main Event. Ist das richtig. Ähm, nee, den hatten wir schon beim mid e event Und Angel, ähm, Angel, Angel heißt ja nicht mehr Garza, Der ist ja auch bei SmackDown. Das heißt, es hier sind ja eigentlich eher die oh. Raw-Leute zu finden, wenn man so will. Keine Ahnung. Ja, den solltest du kennen. Der kommt nämlich aus dem anderen Roster. Man probiert es wieder mit anderen Leuten aus bei NXT. Es ist L.A. Knight. L.A. Knight ach, gewann hier ach. gegen Cedric Alexander nach knapp fünf mhm. Minuten. Das war das erste Match, in dem ganz viel Zusammenfassungen und Rückblicken gab es dann das zweite Match. Einen hast du schon erkannt, den Sieger des Matches. Des nächsten Matches. Tiba hat das Match gewonnen. Endlich mal ein Sieg für Tiba. Gegen wen? Gegen Roderick Strong. Ganz genau. Es war Roderick Strong. Denn Ach, mit er hat LA gewonnen. Tiba hat gewonnen, natürlich. Belastend. Naja, die beiden kennen sich aber auch schon. Die hatten auch schon Matches bei NXT gegeneinander. Also ähm, weiß ich nicht, ob das belastend ist. Beides schauen mal, wie es da wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, Roderick Strong und LA Knight. Die, den probiert man es jetzt, während ein Jumper hast Du hast ja auch Backstage und, bei Raw gezeigt. Ja, ein Jumper und ein Pete Dunne, die ja jetzt schon die Dark-Matches bei, bei SmackDown auch in der letzten Woche zumindest bestritten haben. Also vier Leute, vier NXTler aus der alten Generation vielleicht auf dem Sprung ins
1: Hauptwasser, mal abwarten. Ja, ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Das sind vier Leute, die ähm, bei NXT Meiner Meinung nach auserzählt sind und äh, ja, entweder entlassen werden oder halt ins Mainroad Store hochgezogen werden. Eins vorbei. Ganz genau. Ich habe vorhin AWs e e ein bisschen übergangen, weil hier nachher TJ noch zu Gast ist. Mit dem kann
0: ich ein bisschen über AWs e auf jeden Fall sprechen. Ähm, aber lass uns jetzt zu einer unserer anderen Lieblingsrubrik kommen, die
1: du heute uns mitgebracht hast. Das aktuelle Thema des Monats. Ja, und da möchte ich mit dir gerne über den Royal Rumble sprechen. Check. Ja. Hast du den Royal Rumble geschaut? Ich habe den Royal Rumble
0: geschaut. Ich habe ihn sogar live geschaut. Das erste Mal seit dem Letzten World Rumble, dass ich ein Wrestling-Großteil
1: wieder live gesehen habe. Das kann alleine? Ich, ich habe es alleine geschaut, ja. Ich habe es äh, mit einem Kumpel im Keller ähm, geschaut. Na klar, Wrestling-Fans sind ja auch immer im Keller. Ja, Tageslicht kommt nicht an meine Haut dran, so etwas äh, dulde ich nicht. Ähm, ja, und es war einfach belastend, tut mir leid. Also, was, was habe ich? ich? Ja, äh, ich, was habe ich so viel äh, Vorstellungen in dieses Event äh, investiert in den letzten Wochen mit dem Herrn Flöder, diskutiert, was man alles machen kann, was man erzählen kann. Da gibt so viele Möglichkeiten. Und dann enttäuschen die so auf ganzer Linie. Der Start in die Show, der hat mir richtig gut gefallen. Ich dachte so, boah, das wird eine geile wrestling Nacht Roman Reigns kommt raus, erstes Match ist direkt um den äh, World Title. Dann Seth Rollins kommt zum Shield-Entrance raus. Richtig schön Nostalgie-Feeling. Ähm, auch die Rolle, die er gespielt hat, super geil. Das Match Startet richtig gut, Rollins liefert echt eine richtig gute Leistung ab, wo ich teilweise gedacht habe, okay, jetzt ist es aus, der holt sich den Titel und am Ende ja, greift dabei bei Guillotine ans Seil, der äh, Ref 10 bis 5 und äh, Roman Reigns ähm, verliert via DQ und danach folgt ein, ja, ein, ein, ein Beatdown von Roman Reigns, wo er Seth vor mit dem Stuhl verprügelt, ich warte sehnsüchtig auf den Payoff, nichts passiert und wir gehen dann in die Unterbrechung. Ja, den Payoff werden wir schon
0: irgendwann noch bekommen. Also, er hat das jetzt nicht umsonst erzählt. Die Geschichte geht bestimmt irgendwann, irgendeiner Art und Weise, noch weiter. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich fand das erste Match auch mit dem Ausgang eigentlich voll für mich vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich fand das erste Match auch super. Nur der Ausgang, ja, hätte ich mir was anderes gewünscht. Ähm, aber danach ging es ja wirklich steil bergab. Äh, Frauenrumble, Katastrophe. Also, tut mir leid, ich bin ja auch für Gleichberechtigung, allem Do und dann. Aber tut doch nicht auf Gleichberechtigung, wenn die Frauen einfach nicht von der Breite her gleich sind wie die Männer. Da hast du einfach nicht die Kader. -Dichte. Dann sag du einfach, du machst einen Rumble mit 15 Frauen oder mit 20 Frauen. Aber du hast, oder du hast so viele Legenden, in Anführungsstrichen, damit reingenommen. Anstatt die ganzen NXT-Damen, genau. die bei, da, da rum, rumhängen, eine Cora Jade, eine Mandy Rose. Also das sind so viele hübsche Mädchen. Okay, äh, auch wrestlerisch gute Mädchen, die in diesem Rumble einfach mal hätten gezeigt werden können. Und das das finde ich schrecklich. Naja, also, also Manny Rose und Coward Jade
0: würde ich jetzt nicht als Westerisch gut bezeichnen, aber die sind nicht schlecht. Also die sind schon auf dem, <lacht> auf dem Wege, sagen wir mal so. Aber man hat tatsächlich hier auf Legenden gesetzt, die zum Teil auch gar nicht gut im Ring mehr sind oder auch Legenden. nicht mal waren. Eine Kelly Kelly, eine Summerway, frage ich mich, warum waren die da? Klar hatte man Wester wie ähm, eine Molly Holly, mit der man auch hätte mehr zeigen können, theoretisch auch eine Ivory, die ist sicherlich auch noch, zwar auch schon mittlerweile in die Jahre gekommen, aber auch zu einigem fake. Ich habe der Kelly
1: Kelly gar nicht erkannt.
0: Ich habe Summer Way nicht erkannt. <lacht> ja, Aber ich habe mich Stimmen über Lisha Fox gefreut übrigens. Das erste Mal überhaupt, glaube ich, die mal gefreut. wieder zu sehen. Aber auch die ist natürlich nicht gut im Ring. Also äh, die Bellas. Also da, da hat man wirklich auch viele Namen geholt, die du im Ring eigentlich gar nicht mehr brauchst. Und nee. auch, man hätte wirklich auf die NXT Damen setzen können, dann wäre es sicherlich besser gewesen. Aber Wanda Rousey hier, eine logische Siegerin, finde ich, ist für mich also wenn man diesen Weg gehen will, dann ist das für mich auch in Ordnung. Zumindest die Halle war danach on
1: fire. Ja, on fire, klar. Wenn du das, die, die Messlatte ganz tief setzt, das gesamte Match und bis zu 28 nur Bullshit machst, dann äh, ist natürlich die Halle danach on fire, wenn du Ronda Rousey kommt. Das ist doch die absolut richtige Siegerin. Also mit um, on fire meine ich natürlich, das WrestleMania-Logo das gebrannt hatte. Ach so, <lacht> so. Ja, stimmt, <lacht> genau. Ja, das äh, war auch lustig. Aber muss man WWE auch loben. Die Produktion von denen ist einfach super. Die haben das Ding runtergeholt, gelöscht und wieder startet klar gemacht, also das sind wirklich Profis am Werk, das muss man da auch herausstellen. Ja, das ist, genau, das, das, das ging dann relativ schnell. Ähm, das andere über Title Match
0: hier auch äh, mit dem von, von mir erwarteten Ende, auch so wie ich es im Vorfeld mir schon gedacht habe, das war ja auch naheliegend, dass man das so gemacht hat, ähm, das war in Ordnung. Äh, Becky Lynch habe ich vergessen. Die, die war ja vorher noch mit Dude Drop. Das war mein ja, Auto. Aber das Match
1: hat, hat halt unter dem brennenden Logo gelitten, ne? Die Aufmerksamkeit war Ja, halt das anders. Match hat auch darunter
0: gelitten. Das ist nicht wirklich richtig gut. Ja, ja also. Aber du hast
1: so eine Dude Drop immer gelobt. Die
0: ist äh, Katastrophe. Nee, die ist gut im Ring. Die ist gut im Ring. Musste in mal ja, Match anschauen. Der, aber ich habe bei der Shades of Nia Jax, dass die irgendjemand verletzt. Hm. Die ist, die, nein, die die, die wirkt eigentlich safe und die ist eigentlich wirklich gut im Ring. Die habe hab ich auch schon äh, live gesehen. Äh, also eigentlich äh, weiß ich auch nicht, was mit ihr hier so los war. Das war. Die, die wiegt halt
1: 800 Kilogramm. Ja, das
0: wiegt sie nicht. Ähm, ansonsten wie gesagt World Title Match. Das Mi äh, Mixed Tag Team Match war okay. Also ich fand das jetzt äh, nicht ja. so schlimm. Dafür, dass es auf der Karte war. Ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, kann man mitmachen. Das ist The Mist, der Mist. Dem schadet sowas
1: nicht. Ja, war wirklich okay. Also, also war da. Hat mich jetzt nicht abgeholt und äh, ich habe mich danach gefragt, okay, das ähm, SmackDown-Tag-Team-Title-Match haben sie gar nicht mit draufgepackt. Ähm, das war, glaube ich, gar nicht angekündigt für die Card. Ach, match okay.
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich habe es nirgendwo gelesen, dass das angekündigt war. Und dann natürlich der Männer-World -Well Rumble mit dem Sieg
1: von Proc von Lesnar auch zu erwarten, aber auch armen Highlights, oder? Ja, äh, wir haben äh, erstmal mal und Lesnar rausgelassen, dass Paul Heyman ja wieder geturnt ist. Ähm, die, das, die Erzählung finde ich eigentlich ganz cool, dass er jetzt wieder bei Reigns ist und das zeigt dass Reigns ihn einfach nur geschickt hat, um Brock Lesnar endgültig fertig zu machen und äh, ihm den Titel gekostet hat. Das damit kann ich leben. Damit war halt klar, okay, Lesnar ist sauer, der will jetzt den Rumble gewinnen, um gegen Reigns bei Mania zu kämpfen. Ja, ähm, Rumble mit AJ Styles kommt als erstes raus, Nakamura, cooles Line-Up, also wirklich ähm, cooler Beginn, aber danach kommen halt wirklich genau die Namen raus, die halt angekündigt sind. Es waren 25 Namen schon vorher angekündigt. Und das... Ja, ist für mich in Rumble, finde ich nicht cool. Also man hat gar keinen einzigen NXT-Star untergebracht. Man hat keine Legende untergebracht. Shane McMahon? Man hat keine Legende untergebracht. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich traurig gewesen am Ende. Dann wird ein Kevin Owens von Shane McMahon eliminiert. Also bitte, das war wirklich einer der... Ich habe ja die vergangenen Wochen... Monate mit dem äh, Herrn Flöter und dem Lissmann jeden verdammten Roy Rumble angeguckt und das war einer der schlechteren Rumbles, definitiv. Hm.
0: Ähm,
1: war auf jeden Fall keiner der besten, sagen wir mal so. Den besten Rumble habe
0: ich nachher im Klassikthema thema mitgebracht. Ähm, kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, Wrestler des Monats. Welchen Wrestler hast du dir denn diese Woche, diesen Monat, diese Episode ausgesucht? From Breaker. aber Warum?
1: Der ist toll. Nein. Doch. Ich find, Nein, weil, mein mein, mein Rest des Monats ist auf jeden Fall Gunther. Ja, warum? Ja, der, der,
0: der wie wie stehst du eigentlich zur Namensänderung? Also, ich sage mal so: alle, für alle, die sich aufregen, frage ich mich, warum? Habt ihr nichts anderes zu tun? Ist vollkommen egal, ob der Gunther oder Walter heißt. Also, ich, ja, ich, ich habe mich. Gut, dass man ja, nicht diesen Weg, diesen Nazi-Weg gegangen ist. Das hat man okay. jetzt auch fallen lassen. Und ich kann die WWE total, nachvoll äh, total nachvollziehen, dass wenn man einen Wrestler unter Vertrag hat, man auch komplett die Namensrechte möchte. Das geht bei Walter nicht. Ähm,
1: dann nennt man ihn halt Gunther. Ob er jetzt Gunther oder Walter heißt, es ist noch der gleiche, oder?
0: Mir ist ja, es letzten Endes auf, egal.
1: Auf jeden Fall, ähm, wenn er vorher Gunther gehießen hätte und jetzt Walter heißen würde, hätten wir uns genauso, hätten die Leute sich genauso aufgeregt. Aber vom Wortlaut ist es ja ungefähr das Gleiche, ob er jetzt Walter oder Gunther heißt. Ich sehe uns in einem halben Jahr, dann sprechen wir auch, wenn wir über ihn reden, wahrscheinlich sogar von Gunther. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Irgendwann brennt sich der Name ja auch in einem Gedächtnis ein. Nee, aber ähm, mit dem Perry macht er coole Sachen bei NXT. Also auch die Promo, die sie da halten, diese Videosegmente, die komplett auf Deutsch sind, das ist cool. Also wirklich, ähm, Gunther hat da, glaube ich, eine coole Zukunft bei NXT. Ähm, dazu würde ich noch Marcel zählen. Marcel, super Promos, die der hält, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Der hat ein Charisma das wird vom Mal zu Mal immer mehr, das beeindruckt mich richtig. Ja. Schauen wir mal.
0: Ich glaube, dass wir beide früher oder später auf jeden Fall im Hauptwester sehen werden. Da bin ich mir auch sicher. So. Hoffentlich. Ja, da bin ich mir ganz, Deine? ganz sicher. Mein Wrestler ähm, des Monats ist, glaube ich, auch mein Wrestler des Jahres. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, des letzten mhm. Jahres einfach auch. Ähm, ein, weil ich ihn, obwohl er gar nicht so viel im Ring stand, für einen der unterhaltsamsten Wrestler überhaupt halte. Mein absoluter Liebling im Moment ist jetzt endlich da angekommen, wo er hingehört, auf die große Bühne ich spreche natürlich von Danhausen. Großer, ich bin großer <lacht> Danhausen-Fan. Ich liebe den wirklich. Ich äh, finde seinen Humor ausgezeichnet und ich finde es so großartig, äh, was er macht. Die Videos von ihm sind unglaublich gut. Hast du, hast du gesehen, dass er sich ja hat sich ja beworben bei NW? Ähm, das ist ja quasi so ein Restaurantkette, ja? Okay. <lacht> Weil er spricht ja auch immer alles anders aus, also so so auf seine Art deutsche Art und Weise. Da ja, ist ja so ein ist ja ein ein deutscher Dämon in ihm drin, der ihn, der ihn quasi <lacht> ja. befehligt. Und ähm, er spricht da alles ein bisschen anders aus. Und hat, sie wollte sich bei AW bewerben, hat sich aber bei ANW beworben und die haben ihn gleich eingestellt und er hat gleich auch so eine, <lacht> so eine Kiste bekommen mit Merch von, von dem Restaurant und so und finde es auch schön, wie er es auspackt und so weiter. Danhausen jetzt unter dem Ring hervorgezogen. Und hast du die, hast du die Ausschnitte, hast du gesehen? Ähm nee, den Ausschuss habe ich nicht gesehen. Ich habe sein, sein Debüt bei AW gesehen. Das meine ich, das, meine ich das Debüt bei so. AW. Er hat ja diese komische ja. Position, also du weißt du, er hat ja so auf, auf Adam Cole gezeigt. weißt du, warum er das macht? Nee. Er denkt ja, er kann aus seinen seinen Fingern Blitze schießen. Das hat Ach er so. gemacht. <lacht> Das hat er gemacht, um quasi Stimmt. auch seinem alten Freund Orange Cassidy möglicherweise zu helfen. Also, das ist Danhausen. Vielleicht ich wollte der Adam einem Kopf schrumpfen. Das, äh, das kann, kann ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, dass er das irgendwie kann und macht. Gerade die Geschichte mit den Ass Boys ist ja auch fantastisch. Die ging jetzt auch durch die durch die Social-Media-Netzwerke, macht total Spaß. Ich freue mich sehr über Danhausen. ich finde den einfach witzig. Ich hoffe, dass er auf großer Bühne funktioniert, das ist so das einzige Manko, was ich da habe, aber Orange Cassidy funktioniert ja auch auf großer Bühne. Hätte ich am Anfang auch nicht, war ich auch nicht ganz sicher, ob er funktionieren wird.
1: Ja, Orange Cassidy funktioniert, aber zum großen Topstar Richtung World Title wird es für ihn, denke ich, mir auch nie reichen. Aber Danhausen, ich habe ihn noch nie so richtig im Ring verfolgt, wie ist denn der da so? Solide. Sagen wir mal okay. so. Also er also lebt eher von seinem Gimmick. Er lebt auf jeden Fall
0: mehr von seinem Gimmick. Definitiv. Ja, ja aber, aber der wird... Der wird schon ein,
1: Frau. Mit, ja, das ist wichtig. Ähm, ich würde sagen, also der wird auf, wird auf jeden Fall mit seinem lustigen Gimmick wird der ähm, AWS mal auch in der Unterhaltungslinie äh, bereichern. Ja, aber er wird sicherlich noch ein paar Monate dauern
0: oder zumindest ein paar Wochen, bis er in den Ring steigen kann. Der, ist ja, der hatte sich ja schwerer verletzt, mm -hmm. ist ja noch nicht richtig genesen. Also ich freue mich aber trotzdem sehr. Danhausen, mein Wrestler des Monats. Das nächste, was ich mitgebracht habe, ist das Klassikthema thema des Monats. Und das Klassikthema thema ist ja aktuell, da wir kurz nach dem World Rumble sind, natürlich auch ein Wild Rumble. Und ich habe den besten aller Royal Rumbles mitgebracht, einfach weil das ein legendärer Rumble ist und der unglaublich Spaß macht. Ich glaube, ich habe nichts so häufig gesehen im Wrestling wie diesen Rumble. Ich spreche von welchem? Was äh, du, Rumble denn?
1: 2021 im Thunderdome. Nein. 2020.
0: Nein, der beste World ist natürlich... Quatsch, 94. 94? Ähm, der 92? 92 natürlich. 92, der beste World der von 92. Als Ric Flair damals äh, das, das Match gewonnen hat, als Ritter zum Ring gekommen ist. Damals ging es um den World Title. Der war ja vakant zu dem Zeitpunkt. Und Ric Flair äh, hat es durch dieses Match geschafft, auch... Diese große Kommentatorenkunst von Bobby the Brain Heen damals, der ihn quasi durchs Match getragen hatte. Ähm, die großen Geschichten, die man nebenher noch hatte mit Hogan, mit, mit Sid ähm, und auch vor allem dieses legendäre Interview nach dem Sieg von, von Ric Flair, Mr. Perfect und Bobby Heen, wie sie da standen. With a tear in my eye. Äh, also das ist auf jeden Fall legendär. Wenn ihr ähm, den Rumble damals vielleicht noch nicht mitgemacht habt, weil ihr zu jung seid und noch nicht gesehen habt, holt euch diesen Rumble nach, weil das ist wirklich in Augen... Vieler der beste Rumble aller Zeiten. Hast du den 92er schon gesehen? Ich glaube, nur das Rumble-Match. Das andere ist auch egal. Also sagen wir mal so, es geht um den Rumble selber. Gut, ja, dann ja. Das ist toll. Das ist wirklich, wirklich, also gilt nicht umsonst als der beste World Rumble aller Zeiten. Mal schauen, äh, ob man den nochmal übertreffen kann. Ähm, seit WrestleMania 17 hat man ja auch WrestleMania 17 nicht, überra nicht überragen können, aber zumindest erreichen können, so ein bisschen mal. Mit anderen WrestleManias, wie ich finde. Mal schauen, wie es da weitergeht. Das war das Klassikthema des Monats. Schaut euch den Rumble an, es lohnt sich. Kommen wir zur nächsten Rubrik, der Lieblingsrubrik unseres lieben Pairs. Drei Fragen an.
1: Ja, soll ich dir drei Fragen jetzt stellen? Ganz genau. Okay, Shaggy, an, es ist eine sehr interessante Frage, weil ja auch gerade sowas ähm, Thema ist, rund um Corona-Käse und so. Ähm, an welche Verschwörungstheorie glaubst du? Gibt es generell, also jetzt unabhängig von, von dem Thema, irgendeine Verschwörungstheorie, an die du glaubst?
0: Hm. Lass mich kurz überlegen. Ich
1: wüsste jetzt tatsächlich
0: nicht, dass ich an irgendeine Also es ist so Sachen, die könnten schon sein, naheliegend. Ich habe viel ähm, eine Hörspielreihe Offenbarung 23 gehört mit ganz vielen verschiedenen äh, Verschwörungstheorien. Aber ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker. Ich beschäftige mich damit auch nicht sehr. Deswegen kann ich da tatsächlich keine in diesem Fall Nennen, ja, so wirklich so Werbekampagnen, die geschickt waren, sei es jetzt zum Beispiel das Farbfernsehen, was zu Fuß passend zur Fußballweltmeisterschaft 74 gekommen ist, also Sachen. Aber das ist keine Verschwörungstheorie. Deswegen muss ich sagen, nee, da fällt mir nichts ein. Das finden die äh, Zuschauer super. Ja. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn, also mal abgesehen von dieser Corona-Sache, wenn es Leute gibt, die an verschiedene Verschwörungstheorien glauben. Im Gegenteil. Also, mag sein, ist spannend. Aber wenn man damit andere ja irgendwie negativ
1: beeinflusst, das finde ich dann eher schwierig. ja das äh, finde ich, kann man so unterschreiben. Finde ich äh, eigentlich ganz gut. Ähm, ja, meine zweite Frage ähm, ist etwas ja spezieller. Was <lacht> müsstest du machen? Okay, dann, dann... Nee, nee, nee stell dann, sie, stell dann, sie. Nee, 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 ich Nein, nein die Frage, die, das Publikum dachte wahrscheinlich, die Frage ist schon vorbei. Aber ist sie ach so, nicht. Ach so, okay. Hat ja, sie gut. Ähm, Der Sprachflow war noch Nee, kommen. nee, dann, dann ich, ich stell eine andere Frage. Wer gibt dir die besten Ratschläge in deinem Leben? Oder gibt dir überhaupt jemand Ratschläge?
0: Na, ich arbeite ja mit vielen verschiedenen Trainern in verschiedenen Bereichen zusammen, die mir da schon auch gute Ratschläge, was mein, meine Bühnenarbeit angehen, geben, menschlich, so glaube ich schon, dass meine Freundin mir da sehr, sehr viele gute Ratschläge gibt. Sie ist, glaube ich, der tollste Mensch, den ich kenne. Und ja, es ist so, dass wenn man so, an also ich habe sehr viel auch vom zum Beispiel Dalai Lama gelernt, ähm, spannender Mensch. Ich bin ja jemand, der dem Buddhismus sehr nahe liegt oder sehr nahe steht, ähm,
1: aber so die besten, ich würde sagen meine Freundin. Deine Freundin gibt dir die besten Ratschläge? Ja, glaube ich schon. Also die ist auch so, die, die dich dann mal wieder auf den Boden zurückholst. Ganz manchmal. genau, das äh, brauche ich auch manchmal. Ja, warum? Bist du öfters mal abgehoben?
0: Nee, ich sitze öfters mal im Regal. Das, das versteht jetzt keiner, Shaggy. <lacht> das muss man auch nicht alles verstehen.
1: So, nächste hm. Frage. Die Frage, die du ausgelassen hast jetzt bitte noch. Nee, die stelle ich nicht mehr. Okay. Nee, hab ich, die habe ich, hab ich rausgeschmissen. Ähm, ja, ähm... Habe ich überhaupt eine dritte Frage? Ja, dann ich stell mal. doch ja, klar. die. Ja, ich ich habe hab doch eine dritte okay. Frage. Ähm, was ist so dein Soundtrack im Auto? Oder bezieh ja, beziehungsweise so, so der Soundtrack, den du gerne im Auto hörst? Oder wenn du irgendwo hinfährst, nass auf der Autobahn zum Beispiel. Was ist da so dein Lieblingssoundtrack? Ähm, ich höre eigentlich keine Musik beim Autofahren. Oh, Podcast.
0: Ich höre eher Podcasts oder Hörspiele. Oder sowas. Oder manchmal auch Hörbücher. Aber tatsächlich fast nie Musik. Wenn ich ähm, Musik höre, dann mache ich meine Ich glaube, ich höre meistens eher Deezer als Spotify. Obwohl ich, warum auch immer, beides abonniert habe, fällt mir okay. gerade auf. Das ist ja völliger völlige Chance. Ja, ja, irgendwie sollte ich eins davon kündigen. Aber ich glaube, ich, äh, ich bin größerer deezer anhänger weil ich das äh, mehr gewohnt bin. Ich habe da okay. immer mal meine Lieblingssongs quasi markiert. Um, und dann gibt es so eine Playlist, meine Lieblingssongs, da sind jetzt 700 Songs drin, und die höre ich dann immer so äh, random, dass man nie weiß, was als nächstes kommt, und wenn ja, der das einen auch cool, Song ja. nicht mal zusagt, dann mache ich den auch weiter, aber da ist auch wirklich alles drin, manchmal sind da auch einzelne Kapitel aus Hörspielen drin, weil ich die mal aus Versehen markiert habe, das ist dann immer irritierend, aber wirklich Musik aus aus, ich bin ja auch ähm, DJ, wie, wie einige wahrscheinlich noch wissen. Ich habe ja früh angefangen, auch mit Musik Ich komme aus dem Rock, Indie-Bereich und so. Indie-Musik ist eigentlich so das, was ich immer noch am meisten höre. Meine Lieblingsbands, glaube ich, Radiohead und wenn man deutsche Bands sieht, so Tokotronic, das sind so die Sachen, die ich, wenn auch am häufigsten, glaube ich, höre. Hörst du denn auch manchmal deinen eigenen Podcast dann? Hm. Nee, ich, wenn, ich will ja immer die besten Podcasts hören und wenn, dann höre ich den. Nein, ich höre meine eigenen Podcasts eigentlich nicht, sagen wir mal so. Eigentlich nicht, ist eigentlich, muss ich muss sie schneiden und auch nur, wenn ich mal irgendwie dachte, boah, der war besonders äh, cool, hat der, hat, glaube ich Spaß gemacht oder den würde ich mir gerne irgendwann mal wieder anhören oder wenn ich jetzt aktuell irgendwie noch mal äh, nachhören will, war der wirklich so so schlecht wie jetzt zum Beispiel die heutige Ausgabe? Nein, ist sie gar nicht. <lacht> dann höre ich da vielleicht auch noch mal rein, aber es ist wirklich ganz, ganz selten. Eigene Eigentlich nicht. Okay. Das waren drei Fragen an, oder? Ja, das war's. Dann darfst du jetzt zurücktreten und ich hoffe sehr, dass unser heutiger Gast äh, im Studio ist. Ähm jetzt hier, herzlich bei, willkommen bei uns hier im Studio, TJ alias Alexander Petranowski.
2: Alright, brother friends und sister friends und shaggy friend. Ja das, ja, das machst du sehr gut. Also, fangen wir direkt mit
0: der ersten Frage an. Ich hab, wir werden gleich chronologisch mal so deine Laufbahn durchgehen, wie du zu Spotfight gekommen bist. Aber erstmal eine Frage, die mich am Anfang wirklich auch drängt. Eine Frage, die ich unbedingt stellen muss. Warum denn dieses Deathmatch-Wrestling? Tut das nicht weh? Ist das nicht schlimm? Warum machst? hast du sowas gemacht?
2: Wie kam es da? Wie kam das? Ja, also, natürlich tut das weh. Also, duh, das ist jetzt kein Magic-Trick oder irgendwas, was wir da im Ring veranstaltet haben. Ja, die Frage nach dem Warum, das höre ich oft. Und du um ganz ehrlich zu sein, ähm, ja, die Schmerzen waren halt geil, haben mich gekickt. Also in meinem Buch, da da habe ich dann auch geschrieben, dass ich dann irgendwie in der Dusche teilweise geheult habe nach den Matches und so. Das war halt ein bisschen geflunkert. Also eigentlich stand ich dann nach den Matches, wenn es noch so richtig weh getan hat, unter der Dusche und ja, habe mir erstmal einen drauf gewankt.
0: Ja, das äh, habe ich auch, da, da gibt es ja viele Geschichten auch darüber, gerade in Wolfgang Stachs neuem Buch kann man auch eine Geschichte darüber lesen, aber jetzt meine, eine, eine andere Frage, ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an, du hast
2: relativ früh zum Wrestling gefunden, wie, hast du Wrestling damals im, in der, im Fernsehen gesehen oder warst du Wrestling-Fan, wie kam das? Oh, 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 ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. ja, im zarten Alter von fünf Jahren mhm. mit meiner Mama zusammen haben wir durch die Kanäle gesäppt. Und dann sind wir hängen geblieben bei Tele 5 und ich habe Tito Santana wresteln sehen, die Glitzerhosen haben es mir angetan mhm. und seitdem konnte ich nicht mehr ohne. Ja, war also schon El Matador, oder? Wenn es die Glitzerhosen waren, vorher war es ja
0: die schicke weiße Hose. Genau, da war er gerade ganz fresh als El Matador. Auch ein legendäres Gimmick, was ja auch super funktioniert hat. Ähm, warum Niedersprung zur WWE später mal? Hast du nicht Lust gehabt, zur WWE bei der WWE mal zu landen?
2: Ja, ich war halt zu schlecht dafür. Das stimmt, deswegen lieber Blut. Ja, ja genau, das ja. ist halt, das kann
0: jeder so. Aber wo hast du trainiert? Du hast ja relativ früh hier in, Deu in, in Deutschland, unter anderem bei Leuten wie Hate, den kennt man ja. Und auf der Wikipedia-Seite, die nicht Wikipedia ist, steht auch Sigmaster Master
2: Weppo. und Thomas <lacht> Blade übrigens. Ja, oh Gott, also der legendäre Thomas Blade. Ich hoffe, ja. dass den keiner mehr kennt. Also nein, trainiert wurde ich von diversen Leuten. Big Sig Ben ja. muss ich allen voran nennen. Ja. Also das war der eine Mann, der am meisten Wissen mir vermittelt hat. Das waren Schüler von äh, Chris Hero. Und also das Wissen ist dann sozusagen von Chris Hero an meinen Trainer, an mich weitergeflossen. Mike Quackenbush das war auch jemand, von dem mhm. ich viel gelernt habe, aber auch Hero. Also Hero, der hat mich dann schon durchaus sehr äh, gementort und getutort, sage ich mal. Mike Quackenbush
0: würde ich gerne mal einhaken direkt, weil das ist ja jemand, der ein sehr streitbarer Charakter irgendwie in der Wrestling-Welt. Warum auch immer, weil ich bin ein großer Befürworter seiner Arbeit und ich bin ja ein großer Chikara-Fan auch gewesen. Wie stehst du zu Mike Quackenbush
2: Ja, also er hat halt seinen eigenen Stil. Ich mhm. weiß nicht, ob das ein Grund ist, jemanden zu verurteilen. Also dann müsste man ja mich genauso verurteilen für Deathmatch Wrestling. Mhm. Und ne, also das, was er macht, kann der so gut. Und ich glaube, das ist auch nicht ohne Grund, dass der bei WWE gelandet ist als Trainer. Mhm. Meine Lieblings-TJ-Zeit, und ähm, da schreiten
0: wir ein bisschen, schreit mal schon ein bisschen in eine Zeit voran, war ja die TJ-Zeit, als es den weißen und den, den dunklen TJ gab. Wie Weißt du noch, wie es da zu der Idee kam? Und ich finde, du hast es übrigens großartig
2: verkörpert. Viel, vielen Dank. Ähm, da gehe ich ja auch in meinem Buch drauf ein, auf diese Storyline, weil es tatsächlich auch die eine Story war, die mir persönlich ähm, ja am meisten bedeutet hat, weil mhm. wir da wirklich mal was anderes gemacht haben. Also ein Schizophrenie-Angle, wo ich ja eine, eine schizophrene Persönlichkeit spiele und Heal mit dem einen Charakter bin, aber Babyface mit dem anderen Charakter und das teilweise bei derselben Show mhm. und teilweise sogar innerhalb vom selben Match. Mhm. Und also das war seiner Zeit irgendwie schon sehr voraus. Heutzutage könntest du da ja ganz andere Sachen machen mit cineastischen Elementen oder so. Aber wir hatten das ganz, äh, ganz, ganz basic sozusagen. Und äh, wie ist es dazu gekommen? Ja, mir wurde das vorgeschlagen von den Storyline-Schreibern von der GSW. Ich war da am Anfang aber sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Also mir hat das gar nicht gefallen. Äh, da werde ich jetzt auch ein bisschen persönlich, äh, weil äh, meine Mutter ist psychisch krank, mhm. hat einen lustigen Mix aus Krankheiten und äh, Schizophrenie ist eine davon. Uh, und da, da hatte ich ein bisschen Magengrummeln, das auch uh, machen
0: zu sollen. Aber du hast es dann getan und es kam mir auch richtig gut an. Also es war eigentlich,
2: wie gesagt, eine der spannendsten Geschichten, die es je im Wrestling-Deutschland gab, meiner Meinung nach. Vielen Dank. er ja, wurde auch gekürt zur Storyline ja. des Jahres damals, 2009 tatsächlich. Zu Recht definitiv, ja. Vielen, vielen Dank. Das Schönste, was wir da gemacht haben, war mit Markus Seemann zusammen oh. ein, ein Backstage-Segment, einfach nur so fürs Internet. <lacht> YouTube gab es damals schon. Ja. Und also ganz so alt ist es nicht. Und äh, da haben wir quasi eine, eine telepathische Konversation geführt. Also wir haben die Lippen nicht bewegt, sondern nur vom einen Kopf in den anderen
0: Kopf kommuniziert. Ja, ich glaube, ich habe das sogar gesehen. Ich fand das großartig. Ähm, dann haben irgendwann, wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, der, der, der endgültige Sprung zum Deathmatch-Wrestling
2: und da wirklich auch eine große, aber kurze Karriere. Warum Deathmatch-Wrestling? Warum Deathmatch-Wrestling? Das ist die Frage aller Fragen und da werde ich dir in jedem Interview eine andere Antwort drauf geben. Ich verweise einfach mal auf die ARD-Mediathek, weil da kam neulich die zweite Staffel von Bastards raus und in der dritten Episode davon, da dreht es auch viel um mich und um meine mhm. Karriere. Da nenne ich ein paar Beweggründe. Ähm, es ist ganz viel, du, das ist Wut, die ich in mir drin hatte, die aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Death Deathmatch Wrestling angefangen habe, in zarten, jungen Jahren, lag diese Wut schon über zehn Jahre zurück. Es waren aber auch einfach künstlerische Aspekte, weil es ein Stil war, mhm. den ich selbst sehr gemocht habe und ähm, das hat halt keiner gemacht, es war eine Marktlücke. Es war eine Marktlücke in Deutschland, aber es
0: gab ja jetzt auch nicht so eine große deutsche Szene. Ähm, die, die Doku, die du angesprochen hast, die Bestards-Doku, großartige Doku übrigens, lohnt sich definitiv zu schauen. Marco Eisenbart und sein Team haben da großartige Arbeit geleistet, also okay. sehr zu empfehlen diese Doku. Und diese Folge, die du angesprochen hast, gefällt mir auch. Richtig, richtig gut. Um, also schaut da mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, in jedem Interview beantwortest du die Frage anders. Deswegen stelle ich dir die Frage, warum Deathmatch-Wrestling?
2: <lacht> Perfekte Scheiße. Jetzt versuch <lacht> das einfach nochmal. Der Shaggy, der ist dreist. Äh, darf ich hier eigentlich fluchen in der Shaggy-Show? Klar. Ist ja, ist ja Late Night. Darf ist ich Late machen, Night. Oder?
0: Wir dürfen alles machen. Es ist spätabends.
2: Das, das Intro ist übrigens ganz toll von deiner Sendung. Ja. Das wollte ich dir immer schon mal gesagt. gesagt haben. Finde ich auch. Tolle, toller.
0: Also. Außer dem Sprecher. Aber sonst ist es echt gut.
2: <lacht> Ja, warum, warum Deathmatch-Wrestling, du? Es ähm, sind so viele Facetten. Ich habe ja nicht nur Deathmatch-Wrestling gemacht, das muss man auch mal dazu sagen. Eben. Also, viele Leute missverstehen das ja und denken, ich habe nichts anderes gemacht, als mich jedes Wochenende abzuschlachten. Das war ja damals relativ selten tatsächlich. Also in den ersten paar Jahren, wo ich das betrieben habe, da gab es mal alle paar Monate ein Deathmatch, aber zwischendrin ganz viel normales Wrestling. Und du, ein Aspekt natürlich, das ist vielleicht das ist vielleicht so offensichtlich, dass die Leute nie dran denken und dass ich es inzwischen auch fast vergesse, es ist halt ein scheißgeiler Adrenalinkick. Mhm. Also das, der Adrenalinkick ist unbezahlbar. Du, du, du cheatest halt den Tod jedes Mal in diesen Matches. Mhm. Versuchst ihn zu überlisten. Und das hast du ja auch einige Male tatsächlich getan, aber
0: einige Male warst du kurz davor, ähm, ich gehe jetzt mal auf den Oktober 2010, ähm, da gab es ja diesen Moment, der ja noch mehr als deine Karriere hätte kosten können. So aus heutiger Sicht, wie siehst du die, wie siehst du die Zeit dort und wie siehst du diese Aktion, was dir da
2: passiert ist? Ja, das war ja nicht in einem Deathmatch. Also mhm. zu dem Zeitpunkt hatte ich ja meine Deathmatch-Karriere ja, schon beendet seit über einem halben Jahr und <lacht> sage ich so ironisch, der Typ, der sich jahrelang abschlachtet in den krassesten Matches und auch bei Tournament of Death und verschiedenen anderen Turnieren in den USA, verletzt sich dann beim ganz normalen Wrestling-Manöver. Äh, das ist irgendwie bittersüße Ironie des Schicksals, hatte ich so ein bisschen damals das Gefühl. Wie blicke ich zurück auf diese Zeit? Das war so, das war die Zugabe meiner Karriere, so sehe ich das. Also, wenn meine Karriere ein Konzert gewesen wäre, dann, dann wäre das, das eigentliche Repertoire sozusagen, der, der Hauptakt, der Hauptteil vom Konzert war schon vorbei. Und da bin ich nochmal rausgekommen und habe ein paar Zugaben mhm. gespielt. Und eigentlich wollte ich noch ein paar Zugaben mehr spielen, aber dann wurde der Saft in der Halle abgedreht. Mhm. Tja, und dann war dann war
0: die Zugabe vorbei, dann war die Karriere leider vorbei. Ganz viel kann man in deinem Buch Meine Kämpfe lesen. Wie kam es dazu, zu der Entscheidung zu sagen, ich schreibe tatsächlich ein Buch darüber? Weil ich, also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man, wenn man als, als Westler in Deutschland ein Buch schreibt, dass man dann denkt, okay, das könnte Erfolg haben. Also du hast es sicherlich nicht geschrieben, um damit Erfolg zu haben, sondern du hast es
2: geschrieben für dich wahrscheinlich an erster Linie erstmal, oder? Ja, nee, das war sekundär für mich. Also ich ja. wollte halt primär einen Pulitzer-Preis damit gewinnen. Und ähm, gab es den Pulitzerpreis? Ja, nee, den gab es nicht, aber zumindest ein bisschen Appreciation <lacht> aus der Szene. Nein, also ähm, die, die, das Buch, das hat ja sehr gute oh. Rezensionen gekriegt von allen Seiten und das bedeutet mir auch die Welt, das bedeutet ja. mir wirklich die Welt. Also vor allem, wenn Leute, die mit Wrestling nichts zu tun haben, ist feedbacken. Das passiert ganz oft, dass dann irgendwie ein Wrestling-Fan sich das Buch holt und dann kriegt es irgendwie, keine Ahnung, dessen Mama in die Finger hm. oder dessen Freundin, die mit Wrestling nichts am Hut hat und keine Ahnung hat von Wrestling und wenn die das dann verschlingen, dann weiß ich, da habe ich was richtig gemacht mit ja. dem Buch. Da habe ich eine Geschichte erzählt, die universal ist und die nicht nur als Wrestling-Story funktioniert. Mhm. Sondern Wrestling ist halt einfach ein Plot-Device, aber es könnte auch von allem anderen handeln, mhm. dieses ähm, dieses Buch. Und warum habe ich es geschrieben? Du, ähm, das war Selbsttherapie primär, ja. also das, das habe ich damals nach, der, nach dem Wirbelsäulenbruch gemerkt, hey, äh, mir ging es halt mega dreckig damit. Mhm. Digga, ich war am Boden, also depressiv noch und nöcher. So, jo, du musst deine Leidenschaft aufgeben nach zehn Jahren. Das, was mich irgendwie geprägt, also nicht nur geprägt hat, sondern sehr identitätsstiftend war. Das mhm. Wrestling war für mich sehr identitätsstiftend. Ich möchte sagen, vielleicht zu identitätsstiftend. Und auf einmal habe ich quasi das Gefühl gehabt, alles zu verlieren und niemand mehr zu sein. Und das Buch hat halt geholfen, sich auch irgendwie ein bisschen an die, an die schönen Seiten zurückzuerinnern.
0: War das Buch auch so eine Art Heilung, so eine Art äh, auch, ja, Meditationsgang oder nochmal Reflexion über, durch die Karriere mit dem Ende dann
2: auch ein positiven Ergebnis? Es war der Anfang von einem sehr langen Heilungsprozess. Oh. Also ein Buch zu schreiben ist ja selbst ein Prozess, der mehrere Monate dauert. Aber der Heilungsprozess, der hat viele Jahre gedauert. Hm. Und ähm, das, das Buch war so der erste Schritt auf einem... Mehrjährigen Weg. Ähm, den Pulitzerpreis gab es nicht. Gab es denn einen Oscar für The Trade? Ein Oscar hätte The Trade verdient. Ja. Ne? Das ist ein toller Film. Großartiges Doku, ja. Großartige. Von Sick Mondo. Kann man sich auch anschauen auf Amazon. Ja. Also äh, gönnt euch das. Ich weiß gar nicht, ob es das da for free gibt oder ob ihr ein paar Euro dafür zahlen müsst, aber lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Und äh, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen mitwirken dürfen als Berater sozusagen mhm. bei diesem Film. Und ähm, ja, der, der erzählt noch mal quasi. Deathmatch Wrestling ganz anders, nämlich wirklich aus der Psyche sozusagen, aus dem Kopf heraus von einem, der das betreibt. Und, und da sieht man ja dann ganz viel auch so diesen, diesen Struggle mit dem inneren Dämon. Also der wird dann filmisch wirklich sozusagen als, als zweite Figur, wird dieser innere Dämon äh, verkörpert in dem Film. Und das ist schon sehr, sehr stark gemacht. Schaut euch das an, lohnt sich definitiv. Nick Mondo eh für mich
0: irgendwie ne, ein unterschätzter eine unterschätzte Wrestling-Legende, muss man eigentlich so sagen, glaube
2: ich. Und auch einer, deine engsten Freunde gewesen oder immer noch, oder? Immer noch, immer ja. noch. Ich habe heute erst mit ihm kommuniziert und quasi täglich oder every other day, wie man im Amerikanischen sagen würde, also alle zwei Tage im Prinzip. Spätestens haben wir Kontakt miteinander. Und ja, das Lob, das leite ich dem Matt gerne weiter. Das sehr gut, das wird freut ihn sehr freuen. mich sehr. Das freut mich sehr. Also wirklich, ich war auch mein erster beim, Fan
0: ich war ja auch mal cool und habe Fantasy-Wrestling gemacht in meiner coolen Zeit. Ähm, da habe ich ihn tatsächlich Fantasy-Wrestling ja. habe ich auch gemacht. Da habe ich ihn immer als Wrestler, Wrestler genommen. Das war mein Nummer eins Wrestler. Sick Nick nice. Mondo bei ja, auf genickbruch.com, auf der besten deutschen Wrestling-Seite mal. Ich weiß nicht, wie ich habe gedacht, das ist moonsold.de. Nee, Moonsold war ich tatsächlich nie so aktiv bei Moonsold. Ich war ich immer fand bei moonsault Genickbruch. Immer toll. Genickbruch ist ja auch eher dein, dein wäre eher deine Seite, wahrscheinlich. <lacht> so.
2: Und jetzt bin ich bei diesem komischen Spotfight. Naja, das ja. finde ich
0: so lala. Ja, aber da kommen wir gleich zu Spotfight. Kommen wir gleich. Zwei Sachen habe ich noch. Ähm, vielleicht eine, eine Sache, die wir gerade schon angesprochen haben: WWE. Äh, bei der WWE bist du nie als
2: Wrestler gelandet, aber du warst ja eine Zeit tatsächlich in, in Dienst und äh, Brot bei der WWE. Das stimmt, das war mein äh, täglich Brot, für die WWE zu arbeiten. Äh, schön gemütlich aus dem Homeoffice in Zeiten, bevor Homeoffice wirklich etabliert war, also ein paar Jahre vor der Pandemie war das Ganze, so 2015, 2016 bin ich pff, durch Zufälle des Schicksals dort gelandet. Mhm. Also hätte mir das einer während meiner Wrestling-Karriere gesagt, <lacht> du wirst mal für die WWE arbeiten, e egal in welcher Form, hätte ich gesagt so, äh, nein, ausgeschlossen, Europäer, keine Chance. Mhm. Und dann noch einer, der Deathmatch-Wrestling macht, keine Chance. Ja, so kann es manchmal kommen. Noch eine
0: kritische Frage. Ich bin gespannt, wie du da antwortest. Oh, okay. Um, du, klar, alles ist erlaubt. Du bist auch nochmal, noch mal geehrt worden. Damals hatte dir das auf jeden Fall in dem Moment, glaube ich, was bedeutet, wie steht es heute? Ich rede von der WXW Hall of Fame.
2: Ich wundere mich gerade, dass du die Frage so formulierst, weil warum sollte mir das heute weniger bedeuten als Kann, damals? Weiß ich nicht. Also ich würde, also
0: ein, dein, dein Lieblingstrainer, Sigmaster Weppo, ist nicht mehr
2: so <lacht> glücklich auf die wie zu sprechen. Ich weiß tatsächlich nicht, was gerade im Kopf von Siggi abgeht, weil mit dem habe ich lange keinen Kontakt ja. mehr. Aber du kannst mich ja dann nachher vielleicht mal zu, ja. keine Ahnung, irgendeinem Podcast oder so verweisen. Der ist doch auch Podcaster geworden, oder? Ja, der ist auch Podcaster geworden. Aber ähm, ich nicht so weiß gut nicht. Wie bei Spotify. Nee, ist nicht so gut wie bei Spotify, ist eher auch so, glaube ich, eher was für Telegram. So würde ich eher so, also, da würde ich es eher hin verorten. <lacht> oh, das ist aber gemein. Nein, also WXW Hall of Fame, ganz im Ernst. Ja. Äh, super, geile Sache. Ja. Also das Einzige, was sich vielleicht gewandelt hat, aber keine Ahnung, das ist jetzt auch ein bisschen bedingt durch meinen Umzug. Ja. Also früher hing halt meine Hall of Fame -Plakette, Plakette an der Wand und jetzt ist sie halt irgendwo in einem Karton schön sicher eingepackt im Keller. Achso, war mir gar nicht, also ich freue mich sogar sehr, ähm, dass, dass
0: das so ist. Das ist schön. Dass, ähm, da bist du auch jemand, der auf jeden Fall hingehört. Ganz, ganz klar.
2: Vielen, vielen Dank. Der Ring, der ist mir viel wichtiger, Tatsächlich der Hall of Fame Ring, also mhm. der hat auch einen schönen prominenten Platz bei mir daheim. So ein ganz großer Wrestling Ring passt ja bei dir in die Wohnung oder meinst <lacht> ja, du? Ähm, ich habe geupgradet, also ich bin <lacht> ja umgezogen aus München und jetzt hier im Münchner Vorland bin ich in so einen Palast gezogen, das ist ganz schön eigentlich. Hat früher irgendwann so ein ähm, König drin gewohnt, also ich glaube, der war auch Wrestler, <lacht> weil viele Wrestler sind ja auch Könige. Ja, aber deine Wohnungssituation reden wir heute nicht, auch da gibt es viele Geschichten, glaube ich, können wir ja mal in einer
0: anderen Episode mal drüber reden. Oh. <lacht> Ähm, aber lass uns noch mal über eine Sache reden, ähm, die du gerade eben schon angesprochen hast. Du bist ja, wir sind ja auch Kollegen, ähm, du bist ja auch ein Teil vom Spotfight-Podcast-Team. Wie ist es denn dazu gekommen? Und ich, wir wissen ja auch, du bist Teil des legendärsten Tag, äh, Teams überhaupt hier bei, bei Spotfight, dem Podcast. Da gibt es ja verschiedene kleine, kleine Gruppen, kleine Teams. Und du bist Team, Teil des äh, legendären Teams Thumbtech Shack. Das darf man ja immer so ohne Zweifel sagen. Äh, Nee, also das legendäre Team ist natürlich
2: TJT. TGT, das ist doch das Team, wessen Namen ich auch erfunden habe, das weiß ich auch noch ganz genau. Du erzählst <lacht> da und diese Bullshit-Geschichte, dass du den Namen erfunden hast. Weißt du eigentlich jetzt mal ganz im Ernst, Shaggy, weißt du, woher der Name kommt? Bzw. ich gebe dir sogar einen Tipp mit, weißt du, wo ich es geklaut habe? Ja, weiß ich. Von mir. Weißt du wirklich? Von Nein, mir. nicht von dir. Das ist absoluter Bullshit. Jetzt, jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, ob ich einen Quiz sozusagen für die Zuhörer daraus machen soll oder ob ich es einfach äh, preisgebe, wo ich es geklaut habe. Ich gebe es preis, komm, wir sind okay. hier im Late-Night-TV, da kann man das gerne mal äh, sagen. Einige da draußen kennen bestimmt die Comedy-Serie The Goldbergs. Mhm. Und da gibt nicht es. Nicht mit Bill
0: Goldberg, das dürft ihr nicht vergessen. Es ist nicht mit
2: Bill Goldberg, nein, aber der war ja auch schon bei euch äh, zu Gast hier. Der im, war auch schon da, genau. Das checke ich schon. Waren ja viele Größen des Wrestling-Sports schon da. Nein, aber auf jeden Fall The Goldbergs. Doch, der Bill Goldberg, der tritt da manchmal tatsächlich auf. Mhm. Der ist manchmal der Trainer im, äh, also im Gym, sozusagen im, im Highschool-Gym, also in der Turnhalle, der, der, der Sportlehrer. <lacht> und ähm, da gibt es auf jeden Fall dann den größeren Bruder und der größere Bruder hat so eine Clique. Und jetzt muss ich überlegen, wie die heißen. Ich glaube. PJP oder irgendwie so, mhm. also auf jeden Fall drei Buchstaben und er sagt das dann immer, diese drei Buchstaben und seine Freunde in der Clique rufen die Buchstaben danach mhm. Und davon habe ich mir das Prinzip geklaut mit den drei Buchstaben. Mhm.
0: Also ich, ich bin ja, ich mag ja mag ja die, die Goldbergs sehr, also ist jetzt nicht einmal
2: Lieblings sehr aber ich mag Jeff Garlin zum Beispiel ziemlich gerne, der Welcher ist das, Mary, Mary Goldberg spielt. Ah, ähm, der, der alte Vater mit der Unterhose, der immer na, nur in der Unterhose da sitzt. Also ich, ja, es ist glaube ich nicht der Al ganz alte, aber ja, Mary, der, der Vater ist das schon. Ja, der ja, ist ja, schon ziemlich alt. Also, ja, okay. der ich weiß, jeden... also wenn man so alt ist wie du, dann hat man da ein anderes Verhältnis ja, ja. zu zum Alter. Aber Also abwärts, also ab 40, du, da ist halt schon 40 aufwärts, da ist vorbei. Ja, okay, kann ich verstehen. Also den mag ich zum Beispiel als Schauspieler sehr gerne. Und eine ganz
0: interessante Serie. Trotz, trotzdem kommt die Idee natürlich von TJT von mir. Aber das ist ein anderes Thema. Wir beide, wir beide talken ja auch mittlerweile häufiger zusammen bei OnePage. Da freue ich mich schon auf die nächste Episode, die Ende des Monats erscheinen wird. Da sind wir auch noch mal dabei. Das darfst du doch gar nicht spoilern. Das verraten immer nur, nur am Tag vorher. Ach, okay. Dann vergesst es. Also am 29. Februar ähm, verraten wir noch nicht, wer da sein als Team da sein wird, weil wir das ersten Tag vorher, wir verraten erst am 28. Es
2: das gibt gar keinen 29. Februar dieses <lacht> so. Jahr. Das hast du
0: schon mal gesagt. Das ist für mich immer, der 1. März ist für mich immer der 19. Februar. Oh, Scherge, 26
2: Ort. Aber auf jeden Fall ja. haben die Fans sich sehr gefreut tatsächlich. Also da jetzt mal im Ernst auch noch mal ein, ja. ein Danke an alle, die auf Patreon gefeedbackt haben und gesagt haben, dass sie unser Duo ganz explizit besonders toll fanden. Ja. Fand ich auch sehr angenehm, fand ich auch sehr angenehm.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch so. Wir sind ja auch eigentlich, alle anderen bei Spotify sind ja auch Spackos. Wir sind ja eigentlich auch die einzig
2: vernünftigen, muss man ja, ja auch sagen. Ja, der Teacher ist ganz okay. Äh, ja. Der Teacher ich schon, der, der, der ist super. Der ja. Tobi, der Tobi meint, der ist okay. Ja, Tobi ist auch okay. Also
0: ja. Ist, ist halt ein
2: bisschen eine Prima Donna, aber naja, ist ja, schon das okay. ist
0: definitiv. Aber das ist ein anderes Thema. Und, und natürlich hier auch der Maxstar, äh, den nehme ich auch ganz, ganz gerne auf. Also ähm, vielleicht ja auch bald. Darf ich das schon verraten? Das darf ich verraten, weil bei Erscheinen dieses Podcasts ist die Episode von Mac und mir mit Rampage schon erschienen. Wow, K-Fab hast du jetzt schön gebrochen. Ja, denn wir nehmen diese Episode, Ich könnte mal, wir können ja die durch vierte Wand durchbrechen, im September 2022 auf. Das heißt in der
2: Zukunft. Ja, haben wir schön uns in den DeLorean gesetzt und sind zurückgeflogen. Fluxkompensator Und Wenn die Leute wüssten, wie es jetzt im September 2022 um Corona steht, da würden die ja an die Decke gehen. Ja,
0: gell? aber immerhin die sechste Boosterimpfung habe ich durch. Ähm, ja, ich habe die siebte jetzt bald ja. schon.
2: Doof, dass man nur noch mit äh, Hubschraubern durch die Gegend reisen darf. Oh, Aber bei, ja, mir, bei, mir <lacht> bei mir kriegen sie es nicht mehr rein. Also ich habe ja die ganzen Narben am Arm von dem ganzen Deathmatch Wrestling und jetzt mit den ganzen äh, Impfspritzen. Es, es geht nichts mehr in den Arm rein. Tja, dann würde ich
0: sagen, genug gespritzt, genug geredet. Ähm, ich darf dich verabschieden. Vielen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast für die Shaggy Show. Ähm, lieber ähm, ja, hast du sehr gut gemacht. Also dann würde ich sagen, bis bald mal wieder. Vielleicht hört man sich ja mal wieder. Tschüss. <lacht> Ja, komm zurück. Ja, hi, hi. Okay. Hast du sehr gut gemacht. Äh, jedenfalls, das war's für heute. Die Shaggy Show ist vorbei. Wir sind am Ende der Shaggy Show angekommen. Du darfst dich von unseren Hörern und Zuschauern, die noch live im Studio jetzt hier waren, das sind ja wenige Leute, aber von denen darfst du dich verabschieden und auch von den Hörern zu Hause
1: an den Endgeräten. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder mal eine Ehre und ähm, ich hoffe, ihr kommt gut nach Hause. Genießt den Abend. War Die Shaggy Show war wieder super toll. Äh, nächsten Monat geht's weiter mit einer neuen Ausgabe. Checkt aber sonst alles andere ab, was hier abgeht, auf Patreon, auf Spotify, auf YouTube, Spotify. Spotify schläft nicht und ähm, ja äh, abonniert uns auf Patreon, weil dann kommen bei 450 Supportern übrigens dann auch irgendwann die Videopodcasts. Haltet die Hände über der Bettdecke, ich bin raus. Ciao, ciao.
2: Das große Brabbeln. Der Pixar-Podcast.
0: Ich glaube, war der falsche Einspieler, oder? So. Aber schön am Ende. Das war's.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>